0: El 15 de marzo del 2020 y el gobierno ha decretado cuarentena rígida en el territorio nacional.
1: Los Hola, España, mi nombre es Marco Eria, yo soy de Sucre, orgullo. orgullosamente Comenzado, boliviano.
0: Bancos Y otros negocios se ven obligados a cerrar. El gobierno plantea... Y en este momento
1: me encuentro en el día de mi cumpleaños, cuando recibí esta noticia... Me estaba planificando viajes que están frustrados y que ahora no tengo ni la más mínima idea de qué puedo hacer, esperando a que mejore esta situación.
0: Hola Marco. Te damos la bienvenida a nuestro tablero de juegos. Somos hijos de la pandemia. Me llamo Josie, tu anfitriona sobreviviente, y te acompañaré en el camino de tus decisiones. Con la ayuda de un dado, irás avanzando por las casillas de nuestro tablero, respondiendo a las preguntas que salga según azar. ¡Comencemos! Así que vamos a empezar con una tarjeta de decisión. Se escuchan noticias que productos desinfectantes y algunos alimentos empiezan a escasear. Decide, ¿corres a aprovisionarte o te quedas tranquilo?
1: Me quedo tranquilo.
0: Bueno, Marco. entonces comencemos con nuestra cuarentena. A ver qué dice. Dos. Mencionanos tres cosas que comprarías antes que empiece la cuarentena.
1: La prioridad sería medicamentos. Alimentos y, por último, libros, tal vez. <risas>
0: sí, me parecen muy buenas opciones. Y dinos, ¿cómo ha sido en Sucre esto de, de los medicamentos? En cada ciudad se ha visto de manera diferente. ¿Cómo ha sido allá?
1: No estaba viviendo en Sucre esa temporada. Entonces, podría tal vez comentarte lo que me decía mi familia. O, si no, también lo que yo he vivido cuando estaba en Europa, porque la pandemia lo recibí en Europa.
0: Cuéntanos sobre eso, eso es más
1: interesante. Obviamente ya se estaba escuchando noticias previas que ya podía expandirse esto del virus, entonces la gente sí empezó a, a no llevar de la mejor forma la noticia. Entonces todos compulsivamente salieron a las calles a ir a abastecerse de todo lo que podían supermercados, medicamentos farmacias, todo estaba colapsado y bueno, yo estaba esperando recibir noticias y no tomar el control o sea, yo estaba tranquilo sí preocupado, pero trataba de mantenerme tranquilo, entonces pero en sí la sociedad donde, en la ciudad en la que estaba te había mucho, mucho temor y también mucha incertidumbre mucha incertidumbre de lo que podía pasar, entonces todo fue colapsando, lo, los servicios básicos, lo, la todo lo que es la alimentación, medicamentos y llegó un punto en el que supermercados vacíos, farmacias cerradas porque había mucha gente y colapsó, entonces, pero hasta cierto momento sí había todo para, para la mayor cantidad de gente, pero no abastecía al 100%. ¿Y tú qué hiciste? Me quedé tranquilo y dije, van a ser semanas, entonces, en una primera instancia, no no veía que la situación iba a durar meses, y como ninguno pienso, o sea, todos teníamos en la cabeza que iba a ser máximo un mes, o sea, yo dije tres semanas, un mes ya vamos a estar bien, entonces, al principio lo tomé muy tranquilo, porque incluso dije, bueno, va a ser tal vez semanas de descanso, porque... Una semana previa defendí mi máster, entonces estuve con muy metido y solamente enfocado en mi defensa y en que me vaya muy bien. Entonces la semana después eh, aparecieron estas noticias y dije voy a descansar, voy a estar en mi departamento. Y después ya planificó viajar, entonces lo tomé con mucha calma. No fui ni a la farmacia, no fui ni al supermercado, ni nada. Me sorprendió que ahí donde estaba, lo primero que se acabó era el papel higiénico. Pero estaba en Barcelona, yo dije, wow, qué loca es la gente. Pero sí, lo primero que yo hubiera hecho es ir a la farmacia a comprarme algún tipo de medicamento o o alcohol en gel, no sé, pero todos fueron al papel higiénico, hasta las noticias salía y era muy gracioso eso, entonces, bueno, ¿Sí? dije no, Bolivia no está tan, bueno, en Bolivia sí tenemos el concepto, pero también allá lo tienen, como que no piensan bien las cosas cuando pasa este tipo de situaciones.
0: Exactamente. O sea, como que te quedas con las patas arriba como con Dorito, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver el papel higiénico? Pues con los desinfectantes y el virus, o sea, como <ríe> no tenía sentido, pero sin embargo lo estábamos viviendo. Marco, cuéntame específicamente, ¿cuánto tiempo has estado en Europa, o sea, en Barcelona? ¿Y cuándo regresaste a Bolivia?
1: en abril del 2019. Y regresé en agosto de este año, del 2020.
0: Y al llegar acá a Bolivia, ¿te ¿tenías tú en cuarentena también o llegaste sí. directo a tu casa?
1: No, hice cuarentena en la ciudad de Cochabamba.
0: Cuéntanos a esa partecita, por favor, a mí me tienes ansiosa de saber de que alguien, conocer a una persona que ha vivido el lapso de cuarentena.
1: Sí, a ver, te comento. Mm, mis planes frustrados, obviamente, porque tenía planeado igual y viajar y... Ir a vivir un tiempo a otra ciudad en Europa. Entonces cambiaron los planes. Decidí volver y estar con mi familia. Empecé la búsqueda de pasajes. De cómo regresar. Porque todavía seguía con, seguían con restricciones. Los vuelos y todo. Entonces averigué, Pude comprar el pasaje. Tuve que hacer los requisitos. Que eran el PCR. Pagar el hotel. Y hacer la cuarentena. Entonces tomé el vuelo. Llegué a Cochabamba. Y hice la cuarentena por 14 días en, el hotel, en un hotel en Cochabamba. Y, nada, estaba acostumbrado. La verdad, 14 días para mí no eran nada después de haber estado dos meses encerrado allá, ¿no? <ríe> y más bien solo han sido dos meses porque mmm, en Bolivia creo que ha sido mucho más tiempo. Allá ha sido a partir de me mediados de marzo. Y ya mediados de mayo ya estaba un poco más ligero la, la situación. O sea, ya se podía salir poco, pero se podía salir, hacer ejercicio, todo. Entonces, llegué a, a Bolivia y todo era, o sea, un desierto, no había nada en las calles ni nada, o sea, aquí recién estaban viviendo lo que yo ya había vivido allá, meses antes.
0: Claro que sí, ha sido de un retrasito.
1: Sí, ha sido, bueno, las dos semanas han sido tranquilas para mí, pero la, el viaje de Cochabamba a Sucre ha sido complicada porque no había, compré el pasaje y luego lo, post, lo postergaron, luego lo cancelaron porque Chukisaca se encapsuló, entonces no podían recibir vuelos y yo ya no podía estar en Cochabamba, hablé con mi familia, tuve que ver un auto y bueno, o sea fue lo más trágico del viaje creo, <risa> viajar de una ciudad a otra aquí en Bolivia, pero lo logré y ya feliz de ver a mi familia después de tanto tiempo.
0: Sí, qué hermoso. ¿Y cómo has sentido ese momento cuando lograste encontrarte y reunirte con tu familia?
1: Sí, hermoso para mí mi familia es lo más importante de mi vida. El motivo por el que cambiaron mis planes, pienso que fueron ellos, mi familia, que quería estar con ellos en esta época difícil que no la vivimos casi nunca. Entonces... Feliz, feliz, obviamente emotivo porque no los había visto más de un año y, y sentir el cariño y ese ambiente familiar es lo que a mí más me, me encanta y obviamente encerrarme aquí también en confinamiento para mí no ha sido difícil porque ya los tenía ellos y ha sido todo mucho más llevadero.
0: Qué lindo, me alegra saber que ha habido algo feliz <ríe> al final de todo tu trajín de vuelos y viajes y auto y carretera. Y ahora que estés tranquilo, es prácticamente como una historia y me la cuentan y ah, ya estoy llegando a la parte feliz.
1: Sí, el final feliz.
0: Qué bueno, Marquita. Entonces, continuemos. Tres. Y dice... El refrigerador está vacío. Es hora de ir al mercado. ¿Cómo organizas tu salida?
1: En plena, en plena pandemia, ¿no? En plena
0: pandemia y cuarentena todavía.
1: Ni complicado. Complicado porque... En realidad, no soy muy paranoico con esta situación, como mucha gente lo puede ser, ¿no? De que se pone gorro, se pone una bolsa en su cabeza, se pone tres barbijos, se pone guantes y todo. Yo he sido un poco fresh, podría decir algo así muy, muy tranquilo, muy relajado. Entonces, sí, pero sí tengo mucho cuidado, ¿no? Barbijo, obviamente, me alisto, me pongo el alcohol en el, en el bolsillo para estarme desinfectando constantemente, hago la lista de las compras y salgo al supermercado. Entonces, me queda muy cerca el supermercado, entonces no es muy complicado para mí hacerlo lo más rápido posible y evitar de tener contacto con la gente. Entonces, llego al supermercado, hago las compras, tranquilo, pero sí un poco más ágil, más rápido. Y, y vuelvo, vuelvo a mi casa para, para acomodar las cosas, ¿no? No soy de desinfectar todo absolutamente, pero sí lo más importante y lo que manejaba mucho, lo desinfectaba.
0: ¡Qué bueno saberlo! Bueno, siempre es importante saber que lo estamos poniendo en conciencia, el hecho que aún sigue la pandemia, aún existe el virus... Y necesitamos cuidarnos lo más posible y tener los cuidados requeridos para evitar eh, la propagación de este de este maldito virus que nos mantiene en la casa. Porque, ah, hay algo interesante que, que quería preguntarte. ¿Por qué has escogido el supermercado, a un mercado?
1: Porque me quedaba más cerca. Y te estoy hablando cuando estaba en Barcelona.
0: <ríe>
1: Entonces, ah, ya, vale. Y porque aquí, obviamente, el, el, la acompaña mi mamá o voy a comprar del lugar que me parezca más tradicional. Yo soy muy, muy, muy amante de Bolivia, entonces me gusta lo tradicional, ir al mercado y todo. Pero cuando estuve afuera, es más común y más fácil el ir a un supermercado, porque los mercados no hay muchos y también ganas tiempo yendo al supermercado que encuentras todo.
0: Exacto, exacto, yo ya, ya te estaba poniendo en Bolivia <risa> y, y no así en Barcelona pero sí, ¿qué te gusta más de los mercados ahora que te he escuchado que te, te gusta la dinámica boliviana?
1: Me gusta que todo es fresco, todo es como que de la planta al mercado y del mercado a tu casa <risa> eso es sí, lo que sí. me encanta o sea, creo que He nacido en una familia que le gusta lo natural, le gusta lo saludable. Y mis papás siempre me mencionaban que, obviamente, para el azul es lo mejor. Y en Europa no hay ese tipo de procedimiento directo. O sea, los alimentos tienen varios procesos que al final, cuando lo consumes, no es el, el natural. Entonces, pienso que aquí es mucho más eh, casero, algo, no sé de qué palabra pueden encontrar para que me entiendas de qué es algo que estás comiendo y lo estás haciendo de la mejor manera posible para tu cuerpo. Sí,
0: te entiendo, te entiendo completamente, porque bueno, yo he viajado a Estados Unidos, bueno, es como que la fruta no tiene sabor para mí, como que si compras una manzana que está bien perfecta, roja, linda, pero cuando la masticas, pues no sabe, no sabe a, es, a manzana, no sé, sabe sí. estético, para ¿no? Entonces sí, comprendo exactamente lo que quieres decir, y cuando sales es cuanto más aprecias y extrañas tu comida.
1: Exactamente, y hay un dato muy importante que quería decirte también, fuera de ese detalle, me gusta el cariño de las caseras. Por más de que no sea en su, su espacio muy bien organizado ni extremadamente limpio, me gusta sentir eso. O sea, es algo que creo que lo vivimos todos, ¿no? Es lo tradicional, es lo que nos gusta sentir. El, o sea, te tratan de lo más cariñoso posible, pero no tanto en palabras, sino el hecho de que te están hablando como alguien que fueras parte de su familia. <risa> Entonces, sí, igual con el restaurante hacía alguna vez las compras, entonces las caseras <risa> ya me conocían y me, 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 me trataban muy bien, me gustaba eso, ¿no? Y, y al final el producto, que también es importante, eh, es muy bueno. Entonces, extrañas eso. Cuando vas a otro lado, como tú dices, extrañas demasiado la cultura de tu país.
0: Yo le diría a todas las personas o jóvenes que nos están escuchando que se atrevan a salir de su país. Es la mejor forma de extrañar y valorar lo que tienes en tu casa.
1: Sí, exactamente.
0: Continuemos entonces, Marquito, con nuestra cuarentena. Uno. Y dice, tienes mucho tiempo libre para pensar. Menciona ideas que han estado rondando tu mente.
1: Transformación digital. <ríe> es algo que me ha estado retumbando la cabeza desde el día número uno. Explícanos,
0: eh, como... ¿cómo entiendes el concepto de transformación digital?
1: Ya, ¿sabes cómo inició todo esto? Fue porque tengo, o tuve, un docente haciendo el máster, fundador y socio de la empresa, de una empresa, una consultora tecnológica. Entonces, él nos hablaba mucho ya ha tenido charlas también en Linkedin y otros, en otras plataformas sobre este tema de la transformación digital. Y la pandemia le ha caído muy bien a su empresa, o sea, ha sido un éxito total esta época porque todos han empezado a buscar el asesoramiento para adaptarse al mundo tecnológico. Entonces me llamó la atención, si bien ya antes de la pandemia tenía en la cabeza un poco ahí rondando el nombre, con esto me impulsó totalmente. Incluso cuando hablaba con mis papás les comentaba esta idea, me gustaría plasmarlo en mi país o me gustaría tal vez tener un poco más de experiencia allá y volver con la idea más, más sólida. Entonces así empezó. ¿Y por qué me gustó? Porque independientemente de lo que está pasando ahora, iba a haber en algún momento en que las empresas tenían que adaptarse a todo el mundo tecnológico. Iba a ser de aquí a 3, 4 años, pero gracias a la pandemia, te lo digo gracias porque... En mi caso y en las empresas que estamos en este rubro,
0: ha eh, acelerado
1: todo esto. O sea, lo que tenía que pasar en cuatro o cinco años lo, lo hicimos en meses. Y con eso fue como que el impulso, el último impulso para que yo pueda seguir investigando, averiguando. Y esa idea la tenía en la cabeza muy claro, muy claro. Entonces, ¿y qué es, es eso? no el, el dar el soporte, el asesoramiento a empresas pequeñas, emprendimientos pymes, medianas, hasta grandes, de poder otorgarles servicios integrales tecnológicos que su empresa ya no se adapte a lo conservador, sino que ya pueda seguir con ese camino, pero que también tenga la rama de, de tecnológica, ¿no? Que en Europa está muy avanzado, pero en mi país, en nuestro país, en Bolivia, no, no están todavía. Y están en ese proceso, ¿no? Y qué lindo que, que muchas empresas lo estén haciendo.
0: Exacto, tienes muchísima razón. Todavía los bolivianos, como personas que todavía no hemos sal no han salido de del confort de estar en Bolivia, pues tenemos enraizados muchas acciones que aún lo no seguíamos arrastrando, arrastrando, arrastrando. Incluso las transferencias bancarias, que lo podíamos hacer digital mediante nuestro celular, se han vuelto pues un, mm, un boom, sí, sí, sí. se podría decir la necesidad de que tener que hacer una transacción sin necesidad de tomar un dinero físico no lo tenía, las personas estaban prácticamente eh, de miedo no de que si eso se puede hacer ¿eh? de nuestro concepto de dinero pues es tenerlo algo físico eh, la, esta necesidad nos ha llevado pues a tener que evolucionar mucho más rápido hacia este medio que es la tecnología y lo digital no
1: Estoy muy abierto a cualquier otra área en la que me pueda llamar la atención, en este caso el marketing sí es algo que me gusta, no tanto como a mis pasiones, pero sí me gusta mucho y cuando se dio la oportunidad de poder eh, abrirme también a esta área, porque si bien tenía la idea de transformación digital, pienso que se complementa mucho con el marketing, marketing digital, ¿no? Entonces, empecé a investigar y creo que lo más comercial en mi ciudad y en Bolivia es el marketing en este momento, ¿no? Y mucho más el marketing digital.
0: Estamos avanzando muy rápido tecnológicamente. No, no nos está dando tiempo como que de digerir todo ese conocimiento para pasar a otro. Entonces, requiere también de nuevas habilidades para, para nosotros. Claro. Entonces, ¿qué habilidades tú crees que realmente necesitaríamos como personas para adaptar a este medio digital?
1: Hay que saber vender y también puedes aprender a hacerlo. Pienso que todos tenemos un grado, una, un porcentaje en nuestra personalidad y forma de ser que te puede llevar a ser un buen vendedor. O sea, si eres un buen vendedor, te va bien en todo. ¿Y qué implica ser un buen vendedor? Saber comunicarte con las otras personas, Pensar qué es lo que vas a decir, planificar bien tu discurso, poder, eh, obviamente la sinceridad es muy importante, no vender humo, como se podría decir, <risa> y también eh, poder plasmar todo tu conocimiento a la otra persona, o sea, que la otra persona se dé cuenta que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque sabes, no porque estás... Eh, impre, improvisando o inventándote. Entonces es, es importante que todas las personas sepamos a qué es lo que estamos yendo, con quién estamos hablando y también qué es lo que queremos
0: eso pasa acá en La Paz y también en Oruro, pero no es así en Santa Cruz por ejemplo, nunca he escuchado a ninguna persona decir, no lo toques sino te decía, tome esto, tome el otro tome esto, y esto más, y esto más y tengo esta otra que te va a gustar y al final terminas comprándole hasta de vergüenza
1: Exactamente <risa> no. y eso es a lo que me voy toda la persona que pueda que pueda convencer y saber vender lo va a hacer aunque tu producto sea malo. O si no lo quieres, como dices, te compras hasta de vergüenza. Sí. Y eso le falta al boliviano, le falta. No a todos, obviamente, ¿no? Que, que hay gente que se ha adaptado a esto, pero la mayoría, sí, a mí me ha pasado también.
0: Qué bien analizar esta parte de nuestra dinámica comercial. Continuemos, Martín. Cinco. ¿Qué medios digitales o canales piensas que son más efectivos para tu emprendimiento
1: las redes sociales fundamental y los medios sociales pero en este momento el mayor porcentaje es redes sociales en otras palabras el internet ¿no?
0: ¿y tiene, tienes alguna red social que es como más efectiva?
1: depende del público depende del segmento de, de mercado jóvenes Instagram y el público genérico en Facebook. Entonces esas son ahorita, porque el, en Bolivia son las dos más dos las, las, las más usadas, ¿no? Y las más comerciales en este momento.
0: Te hago un, un comentario. Tu anterior invitada eh, le tocó la misma pregunta y me dejó algo muy interesante. Dijo que el medio digital que le prácticamente le favorecía era el Twitter. Ella es artista en joyas. Y me ha parecido prácticamente como una revolución en mi cabeza. ¿Cómo es que ha visto? en El, el Twitter te tiene una dinámica, pues, tú comentas, otro comenta, hablan, dialogan, es más así. No no lo he visto desde ese punto comercial. ¿Cómo es que esto sucede?
1: Sí, por lo que me dices, los retweets son muy importantes en, el, en esa plataforma. También te decía que depende mucho de la empresa o la persona. Por ejemplo, en este caso, si esa persona ha encontrado que su segmento de mercado esté en Twitter, obviamente lo tiene que potenciar ahí de algo que hemos hablado esta semana con, el, con mi equipo y con algunos clientes hay una persona que se va a adaptar al Twitter, ¿por qué? porque en este momento en Bolivia se está usando para un tema específico el Twitter, entonces, y en España te podría decir que el Twitter es una de las principales redes sociales en Europa en general pero aquí recién se están adaptando a esa red social y lo van a hacer poco a poco, porque es una red social, es, o sea, dentro del mundo del marketing, cada pedacito, cada país se podría decir es otro tipo de vida, o sea, cada red social tiene otro tipo de vida. Y eso es hermoso, eso es lo que también me apasiona en el marketing, ¿no? Que cada herramienta tiene sus propias, sus propias herramientas, sus propias funciones, sus propias, o sea, todo es otro mundo. O sea, yo pienso que si me dedico al marketing no voy a terminar de aprender. Nunca todo lo que quisiera.
0: Sí, sí, es lo mismo que he estado analizando. Cómo es la dinámica en cada una de ellas, ¿no? Obviamente con la experiencia, estando ahí, ¿no? Porque no puedo ser la misma persona en Twitter, expresarme lo mismo. No puedo expresarme de la misma forma en Facebook, ni siquiera en Instagram. Entonces tengo que modificar yo misma de cómo me voy a expresar. Continuemos entonces, marquito Sí. Otra vez. ¿Cuál de tus habilidades te conecta directamente con tu emprendimiento?
1: La perseverancia. Pienso que es una habilidad. El hecho de tener la idea en tu cabeza y no rendirte hasta lograrlo es algo que a mí me genera muchos muchos frutos. Respecto a mi emprendimiento, lo venimos trabajando meses y creo que ha sido la perseverancia del hecho de poder haber llegado al punto en el que te sientas y dices, qué lindo ver todo esto.
0: Exacto, y aparte no rendirte fácilmente. Sé que somos personas y queremos tal vez un producto o una respuesta rápida. Lastimosamente no va a ser así, no quizás en algún momento sí, Pocos emprendimientos o pocos negocios han respondido pues rápido. Por lo general es que necesitas un paso y un proceso para poder llegar hasta el punto donde quieres llegar. Y eso requiere de mucha paciencia. Entonces, continuemos. Cuatro. Y dice, ¿qué tiene tu emprendimiento que diferencie a los demás?
1: El servicio y asesoramiento personalizado.
0: es lo más importante. A mí me encanta, por ejemplo, las cosas que sean únicas, que sean para mí. Porque esa persona me hace sentir de que estoy siendo escuchada y están siendo escuchadas mis necesidades. ¿Y de dónde vino esa idea de que sea personalizado?
1: De Europa, porque las empresas que, que, que puedo tener contacto, ellos hacen este servicio, pero mucho más enfocado en cada empresa. Y eso ha sido lo que he podido plasmarlo aquí. se o sea, he podido hacer un, un copy y mejorarlo. <risa> Entonces, y con todas las otras ideas de mis socios, hemos podido lograr tener algo muy, muy lindo, o sea, muy diferente. Y ese aspecto ha sido en el que es nuestro principal diferenciador.
0: Bueno, qué bueno, todas las experiencias de nuestras vidas pues nos llevan a un determinado objetivo presentar algo que aunque no es no es de nuestro país pero sí tiene una esencia que eres tú que quieres transformar algo me parece muy bueno, así que Estrellita. buen dato Estrellita <risa> <risa> Bueno, continuemos Cinco de nuevo ¿En qué te gustaría ayudar? Según la profesión que has elegido, ¿cómo te gustaría ayudar a otro emprendedor? Me
1: encantaría, es uno de los objetivos personales que yo tengo y pienso que lo estoy haciendo. Te cuento que soy parte de tu beca Bolivia, no sé si has escuchado. Sí, sí. Tu beca Bolivia, soy director del programa de mentorías que está dirigido a estudiantes de entre 16 a 22 años que están en una etapa de indecisión de qué estudiar, qué hacer en sus vidas. Entonces, es una de las satisfacciones personales que, que, que te dan. Y a mí me encanta hacerlo, poder apoyar a, a estudiantes, a chicos, a jóvenes bolivianos, porque son bolivianos, bolivianas, que están indecisos y que todos hemos pasado por esa etapa. Todos hemos pasado y es necesario tener un mentor, tener una persona que te pueda te pueda guiar y también contar tu experiencia. A mí me hubiera encantado y más bien en alguna etapa de mi vida he tenido personas que me han podido transmitir esa su experiencia y también aconsejarme qué podía hacer en la vida. El número uno es mi padre, mi madre, obviamente, pero fuera del círculo familiar es importante conocer y tener ese networking, ¿no? que lo vas haciendo desde, desde, desde colegio. La red de contactos es fundamental para mí. Entonces esto me ayuda, me ayuda a sentirme muy bien conmigo mismo, de que estoy compartiendo mi experiencia. Entonces, el último año en mi programa, que este se va a lanzar también este mes, eh, hemos tenido como 150 postulantes, chicos jóvenes de colegio, ni primeros años de universidad, y me comentan, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué quieren hacer? Y yo siempre, fuera de poder asesorarles o comentarles, mi, mi experiencia de vida personal, profesional, les doy ese tip o esa, podría decir, ese, ese pendiente en sus vidas de que tienen que hacer algo en lo que ellos puedan ser productivos por sí mismos. Porque pueden trabajar en empresas, pueden trabajar en cualquier otro lado, pero no te quita que si tú eres funcionario público o algo, no te quita que tú te dediques solo a eso, Tienes que tener tu trabajo también. Si te gusta ser funcionario público está perfecto, pero también tienes que tener tu plan B y que tu plan B sea algo que tú lo hagas tú mismo, para ti y que también ayudes a otras personas.
0: Qué lindo, qué interesante. Sabes, el hecho de que tú eres bastante joven, <ríe> entonces te animes a poder incentivar a otras personas más jóvenes que tú. ¿Por qué? Tienes mucha razón al decir que cuando salimos bachiller pues estamos totalmente perdidos. No sabemos lo que queremos, es la realidad. ¿no? Solamente hacemos lo que nuestros papás quieren que hagamos. En primer lugar, ¿no? La sociedad que nos impulsa que tienes que tener una profesión dentro de cuatro o cinco años, sí o sí. ¿no? Porque después, eh, ¿por qué te están ganando? Porque la profesión, que tienes que tener una carrera no sé, todo el ambiente social que te impulsa y te arrastra y de alguna forma, pues, tú tienes que tomar una decisión pese a que tú no sientes ni te sientes preparado para hacer. Sí, pero qué lindo, qué lindo. Entonces, quizás nos podrías repetir para todas las personas que nos están escuchando, ¿dónde te podemos encontrar si son jóvenes en especial para poder acceder a esta orientación?
1: Sí, nos pueden encontrar en las distintas redes sociales que estamos como Tu Beca Bolivia también en nuestra página web, ahí van a encontrar todos los programas que ofrecemos y la información va a estar saliendo en, las, en, los, en los posts, en las publicaciones que tengamos del lanzamiento que va a ser este mes, de expectativa, lanzamiento y las inscripciones. Entonces, va a poder eh, ver toda la información en las redes sociales y también en nuestra página web. Y obviamente, yo también estoy predispuesto a, a, a responder todas las consultas, preguntas que nos puedan hacer respecto al programa que estoy que estoy liderando, que es el programa de mentorías, en su cuarta versión.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Entonces, continuemos. Cuatro. Ya hemos llegado a la Torre Verde. Eso quiere decir que ya hemos llegado al final del camino, por ahora. Son 37 semanas que estamos conviviendo con la pandemia y los sobrevivientes tenemos que continuar y cuidarnos entre nosotros invitamos a todos y a todas a apoyar este emprendimiento que nos ofrece Marco y también esta asesoría para todas las personas jóvenes muchas gracias Marquito por, por tu tiempo por estar con nosotros por tu sabiduría y tu conocimiento no,
1: muchísimas gracias a ustedes me, desde el primer momento que me contactaste, yo estoy dispuesto a, a poder conversar. Ha sido una linda charla. Me, me encanta. Te has dar cuenta que es mi pasión hablar de sobre el tema de emprendimiento y, obviamente, también que me pregunten sobre la experiencia que tengo este en esta área. Y las puertas tanto de mi persona como la de la empresa van a estar abiertas. Muchísimas
0: Exactamente, es se siente la pasión, se siente que realmente te gusta y quieres transmitirlo de todas las formas. ¿Podrías repetirnos, por favor, en dónde te podemos encontrar en tus redes sociales y así poder acceder a tu emprendimiento o a tu persona?
1: Claro, nos encuentran como Vox Bolivia en todas las redes sociales. Ya ahí eh, estamos en la ciudad de Sucre, en la calle Calvo 407. Y el teléfono corporativo, porque no nos pueden hablar, por WhatsApp Business, es el 7611-3300. Y mi, mis personales están como Marco Emilio Bedia, me pueden encontrar en LinkedIn, Twitter, eh, Facebook, Instagram. Y también, eh, bueno, en la ciudad de Sucre, las puertas abiertas de mi casa, de todos los que quieran visitarme, la empresa también, los que quieran una asesoría de marketing de comunicación y publicidad totalmente abiertos. Una consultoría tecnológica que creo que estamos todos inmersos a poder hacerlo porque nos tenemos que adaptar a este cambio. Entonces, esos son todos los contactos que puedo ofrecerles y voy a estar predispuesto a cualquier consulta o pregunta que me haga.
0: Te damos las gracias por acompañarnos. Si te gustó sumergirte en nuestro tablero de juegos, Sugiere este episodio y nuestro podcast a tus amigas, amigos y familiares. También interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Somos Hijos de la Pandemia en Instagram y Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Encuentra este podcast en podcastbog.com y en cualquier plataforma de podcast. El virus sigue entre nosotros. La curva de contagios se está aplanando en algunos países. La segunda ola es cada vez más tangible. Pero nosotros aún sobrevivimos en el juego porque somos hijos de la pandemia.